0: Est-ce que vous avez un projet qui sommeille en vous Comment savoir si la voie de l'entrepreneuriat vous convient C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode, Moutassem amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode dans la série Trouver sa voie. Donc j'ai eu le plaisir d'explorer ce sujet avec Marjorie Lombard. Marjorie, c'est la fondatrice de Dessine-moi une carrière. Elle est spécialisée dans la reconversion professionnelle et entrepreneuriat et à l'aide des dirigeants à développer une entreprise qui a du sens et qui est rentable Marjorie est également formatrice et auteur de plusieurs ouvrages dont 180 degrés reconversion Alors quel est le lien déjà entre méditation et entrepreneuriat pourquoi dans ce podcast je vous parle d'entrepreneuriat parce que méditer nous aide à voir plus clair en soi et cela permet de percevoir une voie qui va favoriser la liberté, l'expression de soi, l'envie de partager. Pour certains, pour certaines d'entre vous, cette voie va être celle de l'entrepreneuriat. Alors comment savoir si vous êtes prêt à suivre ce projet C'est ce qu'on va donc découvrir dans l'épisode avec Marjorie. Alors avant de découvrir cet entretien, je voulais vous dire que dans les semaines qui viennent, je vais continuer à vous proposer donc des discussions, des épisodes sur le thème de « Méditer pour trouver sa voie ». Et à partir de mi-septembre, je vous parlerai d'un accompagnement pour mettre au point un projet professionnel qui ait du sens. Je proposerai des bilans de compétences qui vont allier un travail de pleine conscience, d'introspection et d'investigation pour permettre une évolution professionnelle. Donc Tout cela, c'est pour très bientôt Gardez un œil sur votre boîte email. si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous pouvez encore aller sur le lien taméditation.com, je répète, taméditationtoutattaché.com pour pouvoir vous inscrire et être informé de ce prochain accompagnement. Dans l'entretien avec Marjorie Lombard, vous allez découvrir l'importance pour un projet d'avoir du sens, pour qu'il puisse être pérenne et rentable. Marjorie répond à la question, y a-t-il de mauvaises raisons d'entreprendre on va parler du fait que se lancer, c'est une prise de risque, mais une prise de risque calculée. On parle aussi du rôle de la confiance en soi, de l'importance de l'intuition dans les prises de décision. On verra aussi pourquoi commencer à agir est fondamental et l'importance de tester son projet auprès du public. Sans plus attendre, voilà mon entretien avec Marjorie Lombard. Comment savoir si l'on est prêt pour l'entrepreneuriat, si on est prêt pour vraiment s'investir dans un nouveau projet de vie. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast dans la série Trouver sa voie. Alors pour répondre à, sa, à ces questions, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie Lombard. Marjorie, bonjour et merci de participer à ce podcast.
1: Bonjour Moutassem, avec grand plaisir, merci de m'accueillir.
0: Alors Marjorie, je vais te présenter en, en quelques mots. Tu es la fondatrice de Dessine-moi une carrière, tu t'es spécialisé dans la reconversion professionnelle et entrepreneuriat et tu aides les dirigeants à développer une entreprise qui a du sens et qui est rentable. Tu es également formatrice et auteur de plusieurs ouvrages dont 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat. Donc dans cette petite présentation, j'aime bien l'aspect de développer une entreprise qui a du sens, comme étant presque un, un, quelque chose de nécessaire pour que l'entreprise devienne ensuite pérenne et rentable. Donc quel est quand tu accompagnes des personnes, quelle est l'importance du sens qu'on va donner à, à ce projet, à notre projet
1: moi, pour moi, le sens est, est incontournable et, et essentiel, hein, quel que soit le, le projet d'entreprise que l'on va construire. J'étais une enfant qui se questionnait déjà beaucoup sur le sens, sur le sens de la vie, sur pourquoi on choisit son travail. Ces questions m'ont toujours intéressée euh, dès, dès l'enfance. Et, euh, et ayant une première vie professionnelle salariée, comme, euh, comme beaucoup aujourd'hui, j'ai pu faire l'expérience justement de, comme on dit, de, de bonnes études, de bons diplômes, de bons postes, on coche toutes les cases sur le bon. Mais parfois, euh, on a beau avoir tout fait comme il faut, ben, il n'y a plus de sens. Et, et c'est là où moi, personnellement, je me suis interrogée. J'arrivais à la trentaine et... et et ces questions qui m'avaient toujours habité là sont devenues plus prégnantes. Et donc, j'ai fait moi-même le parcours de la reconversion, puis j'ai voulu créer mon entreprise. Et à travers ce parcours, je me suis toujours dit que quoi qu'il arrivait, euh, le, le sens de ce que je fais serait toujours au centre. C'est-à-dire que contrairement à un ancien modèle qui est toujours présent, mais qui commence à bouger, avant, on crée une société pour faire de l'argent et qu'on vende... Euh, Quoi qu'on vende, euh, peu, peu importe, j'allais dire, euh, ce qui était important, c'était de faire de l'argent. Et avec, avec mon propre parcours professionnel, je me suis dit que ça n'était plus viable. Euh, l'argent ne pouvait pas être le moteur. Évidemment, c'était une conséquence. Hein, je, je, je reste euh, euh, réaliste quand on fait une entreprise. Ce n'est pas pour être bénévole. Néanmoins l'argent devient une conséquence de la valeur qu'on va apporter et du sens que l'on met dans ce que l'on fait professionnellement. Donc ça, ça a été mon propre, ma propre histoire, mon propre parcours. Et puis, je me suis dit qu'il devait y avoir, je parle au passé parce que c'était en 2013 que j'ai fait tout ce parcours-là, et à l'époque, on n'entendait pas parler autant d'entrepreneuriat qu'on l'entend aujourd'hui. Mais moi, j'avais quand même l'intuition à l'époque que si personnellement le sens était important, je ne devais pas être la seule à avoir ces intérêts-là. Et finalement, je me suis dit que j'allais aussi proposer, dans ce que euh, je proposais en termes d'offres, eh bien, je ne voulais plus accompagner n'importe quel entrepreneur qui aurait par exemple l'argent comme moteur, parce qu'il y a des tas de personnes qui sont capables de faire ça très bien, le monde est suffisamment rempli de, de personnes encore orientées profit avant tout. Et moi, je me suis dit, non, moi j'ai une autre couleur, j'ai autre chose à apporter. Ce sens qui est tellement important, qui nous donne la direction, pour moi il est important, mais universellement, il doit pouvoir le devenir. Donc je vais moi aussi proposer des accompagnements qui sont basés sur le sens de ce que l'on fait avant tout et bien d'autres choses, mais... Ce sens, pour répondre à ta question, il est incontournable pour moi. Je ne pourrais pas accompagner des entrepreneurs qui ont des projets qui ne font pas sens pour eux.
0: Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette démarche, notamment après la, la crise du Covid, qui a peut-être euh, amené les personnes à, à remettre pas mal de choses en question. Euh, donc il y a donc, beaucoup de personnes qui certainement bon, veulent peut-être changer de, de région ou changer de, de mode de vie. Donc, il y a ce besoin de sens et après, il y a aussi peut-être beaucoup de personnes qui, qui le font par nécessité. C'est-à-dire qu'il y a cette, euh, cette révolution digitale et qui va certainement aller en s'accélérant avec l'intelligence artificielle qui est en train de, de chambouler le, le, le marché du travail. Euh, donc, toi, est-ce que tu, tu as pu constater qu'au cours des je sais pas, deux, trois dernières années, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui sont mmh. dans cette démarche de vouloir créer leur projet, de se mettre à leur compte, de faire du freelance, d'ouvrir une boutique
1: c'est sûr que la crise sanitaire a joué comme un catalyseur, comme un accélérateur. La tendance était déjà là. On avait déjà vu émerger, par exemple, l'économie sociale et solidaire, qui, qui elle aussi, ce secteur d'activité, veut réunir l'économie, mais au service de la société. Donc il y avait déjà des, des signaux faibles, qui devenaient de moins en moins faibles, mais c'était déjà installé. Et... Il est vrai que la crise du Covid subie ou, euh, ou décidée a fait que de plus en plus de personnes euh, veulent changer quelque chose. Alors, pour certaines, c'est des reconversions radicales. Et euh, au, au sein de, de mon cabinet, avec mon équipe de coach, on va accompagner des personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire, mais qui savent qu'elles ne veulent plus faire un job qui n'a plus de sens, par exemple. Donc, dans une première étape, on va les aider à trouver leur vocation. Et pour d'autres personnes qui ont déjà trouvé ce projet qui fait sens, l'idée de leur activité ou qui l'ont même déjà installé, on va les aider à transformer cette idée qui fait sens ou cette activité en freelance, par exemple, on va les aider à transformer cela en une entreprise qui est performante et qui va être pérenne, donc qui va générer du chiffre d'affaires et qui va durer dans le temps. Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose qui était important. Euh, lors de ma première vie professionnelle salariée, euh, ce n'était pas toujours facile pour moi d'être à l'aise avec les notions de rémunération. Euh, J'avais des croyances comme euh, « il faut travailler dur euh, pour gagner de l'argent » ou « on ne peut pas concilier euh, le, le travail plaisir et la rémunération ». Et c'est vraiment un, tout un changement qui s'est opéré en moi quand j'ai effectué ma reconversion. Et là, je me suis dit, non seulement je veux euh, un travail qui fait sens pour moi, mais en plus, je veux pouvoir travailler, certes euh, suffisamment, mais pas trop non plus pour me brûler euh, les ailes et être fatiguée. Donc, je veux bien euh, travailler, mais euh, je ne veux pas faire ça pour des clopinettes parce que c'est quelque chose qui fait sens et qui me procure du plaisir. Donc, j'ai eu à déconstruire des croyances et en en reconstruire d'autres. Et aujourd'hui, c'est ce modèle-là que je propose, il est tout à fait capable, il est tout à fait possible pour les personnes qui le souhaitent, bah, de devenir freelance pour faire une activité qui a du sens pour elles, euh, sans jugement de valeur aucun. Il y en a, ce sera en devenant un développeur web, pourquoi pas. D'autres, ce sera en ayant un métier plus créatif. Enfin, Peu importe, il n'y a pas de jugement dans le métier qui fait sens. Tous les métiers peuvent faire sens en fonction de qui l'on est et de ce qui est important pour nous. En revanche, ce métier qui fait sens... Pour moi, c'est obligatoire qu'on gagne de l'argent avec, parce qu'il est inconcevable dans mon modèle d'épanouissement et de réussite professionnelle qu'on ne gagne pas d'argent avec ce projet qui fait tellement de sens pour nous. Donc il y a aussi cette dimension de, euh, oui, la crise a accéléré les, les volontés de reconversion, les volontés de s'installer à son compte et de faire des virages à 180 degrés pour reprendre le titre du livre, mais à une condition, c'est que ça reste viable et pérenne pour le porteur de projet.
0: Oui, parce que euh, c'est vrai que cette notion de, de générer un, un revenu, c'est aussi une indication qu'on qu est en train d'offrir de la vraie valeur. Donc c'est un, un contact avec la réalité. Donc C'est vrai qu'on peut avoir des beaux projets, mais euh, je, je, là je te rejoins sur ce point, un projet qui a du sens, c'est un projet qui va contribuer quelque chose à à la société, que ce soit notre vision artistique de, de la musique ou des arts, euh, un métier en freelance, on a quelque chose à contribuer. Et le, le retour de cela, c'est effectivement un retour pécunier. On va gagner de l'argent et c'est aussi, bien sûr, de, en termes de temps. C'est-à-dire plus plus je peux gagner de l'argent à travers mon activité, plus je peux y consacrer du temps et ne pas Absolument. avoir un boulot à côté et, et faire un hobby qui ne permet pas Absol de m'épanouir. Absolument,
1: parce que si on veut apporter nos talents contribuer à apporter de la valeur, il faut qu'on puisse être payé en retour et payé, être payé justement en retour pour qu'on puisse continuer à apporter cette valeur sur la durée. Donc on n'est pas non plus dans l'ancien modèle qui consistait à dire j'ai suffisamment de chances de faire ce qu'il me plaît, artiste, chanteur, ou même des choses plus terre à terre comme l'artisanat, ou d'autres professions, il n'est plus question de faire ce qui nous plaît sans être rétribué en retour parce que sinon, on ne va pas pouvoir le faire toute notre vie. On, on, on va être épuisé, on va devoir avoir un autre job à côté ou alors on va être aigri, on va être triste et la société elle n'a pas besoin de gens tristes, elle en a déjà suffisamment assez. Elle a besoin de gens qui sont bien dans leur travail, qui aiment ce qu'ils font et qui sont suffisamment rémunérés en retour pour perpétuer ce cercle vertueux et même devenir des modèles pour l'entourage, pour les voisins, pour les amis, pour la famille, comme quoi on peut changer d'orientation au cours de sa vie, on peut même réussir à faire ce qui nous plaît et à être payé en retour. C'est vraiment le modèle vertueux par excellence que j'ai envie de, de promouvoir au travers de mon activité.
0: Et est-ce que tu as parfois des clients où, après discussion, après euh, évaluation, euh, bah, tu leur dis « ce projet, c'est peut-être plus un hobby pour vous et continuer à avoir un boulot stable euh, parce que dans le livre aussi, tu évoques qu'il y a parfois des mauvaises raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a parfois on peut avoir des. Des illusions, de cette, cette idée que c'est la liberté, qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir, sans avoir la notion qu'il y a quand même aussi des, il y a un équilibre de contraintes, de difficultés, de challenges qui vont venir. Et, et peut-être que certaines personnes, mieux vaut qu'elles fassent ça comme un hobby, parce qu'elles ne veulent pas trop s'investir dedans, elles se font plaisir et elles gardent un boulot à côté.
1: C'est sûr que c'est une réflexion à avoir. Euh, moi, je vais. Ce pas toujours moi qui vais conseiller à la personne si c'est un hobby ou si ce n'est pas un hobby, parce que parfois la personne va s'en rendre compte toute seule au travers des, des, des questions dans les parcours de coaching, au travers des exercices. Euh, ce n'est pas forcément moi qui vais émettre ce jugement. En revanche, c'est très important que la personne, si, d'ailleurs si vous, vous êtes en train de vous poser cette question, euh, j'ai envie de lancer ma boîte euh, avec, ce, avec un, un projet qui est important pour moi, c'est important d'être au clair avec les motivations. C'est surtout ça. Parce que passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est deux mondes très différents. C'est deux langages, deux alphabets. Euh, euh, ça n'a rien à voir. On peut avoir été un super salarié, euh, manager, cadre plus, 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 ou, ou même pas cadre du tout, peu importe. Mais on peut avoir un, été un super salarié et être complètement largué quand on va devenir entrepreneur. Et ça, ça se voit beaucoup, et puis c'est normal puisque, comme je disais, ce sont deux mondes très différents, mais ça se voit surtout si on n'est pas préparé. On va pas se mettre à aller courir le marathon si on n'est pas entraîné. On ne va pas aller grimper le sommet du Mont Blanc si on n'a jamais fait de la randonnée et qu'on n'a même pas de chaussures de montagne. On ne le ferait pas dans la vraie vie. C'est la même chose pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et on peut avoir une super idée, on peut avoir un, un hobby euh, qu'on adore faire hors contexte professionnel. Mais ça va être important de se poser les questions sur la motivation pour savoir si on veut que ça devienne justement une activité professionnelle. Parce que dans ce cas, il n'y aura pas que l'aspect plaisir. Parce que comme toute activité... Il y a des choses qu'on aime moins faire quand c'est professionnel et quand ça nous occupe tout le temps. Donc, certaines personnes vont avoir besoin de garder leur centre d'intérêt en centre d'intérêt. D'autres, au contraire, vont avoir intérêt à en faire une activité professionnelle. Et donc, il, faut, il faudra être au clair sur les motivations. On ne décide pas de se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, juste parce que notre patron nous fait chier. Ça, c'est une erreur totale. On, déc... on, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat par défaut, en fait. Mm. Parce tel nous a dit qu'on ne réussirait jamais, parce que notre patron nous fait chier, parce que... Que des choses par défaut. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a de réelles motivations, peut-être, de vouloir essayer d'être notre propre patron. Mm. Parce que ça a un côté grisant, ça a un côté liberté, ça n'est pas que ça. Mais pour certaines personnes qui ont des profils très indépendants, euh, créatifs, dynamiques, ça peut être au contraire un super terrain de jeu parce que plus personne ne va nous limiter. Il faut évidemment accep accepter les, les contraintes qui vont aller avec parce qu'on vit dans un monde de polarité. Donc, il y aura toujours une autre polarité, une autre contrainte qui va aller avec. Ça, c'est OK. De la même façon... On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on on on est réaliste avec ce qui nous attend de l'autre côté. Mmh. Avec le fait que, surtout si on se lance tout seul, ce n'est pas pareil si euh, on a des associés ou si on va développer une grosse entreprise, mais si on se lance tout seul, ça veut dire qu'on va être tout seul à avoir plein de casquettes différentes. Mmh. Donc, on va avoir notre cœur d'expertise, peut-être… Euh, la maroquinerie si on a envie de devenir maroquinier, euh, peut-être webmaster si on a envie de se lancer dans le digital. Donc, on va avoir notre cœur d'expertise, mais ce cœur d'expertise, il ne va pas nous occuper cinq jours par semaine. Il va nous occuper beaucoup moins, parce qu'on va avoir besoin du reste du temps pour avoir la casquette du commercial, c'est-à-dire la personne qui va aller trouver des clients, qui va aller communiquer. Cette casquette, elle est souvent sous-estimée. Et mmh. pourtant, si on n'apprend pas à parler de ce qu'on fait, ça va être difficile de trouver des clients et donc d'être payé pour ce qu'on fait.
0: Oui. Alors, juste pour rebondir sur cela, moi, j'ai accompagné de nombreux thérapeutes qui sont en création d'entreprise ou qui ont leur cabinet. Et je, sens, je ressens vraiment une résistance dans le fait d'aller faire de la promotion du marketing, d'aller parler de ce que l'on fait. Et il y a cette notion de « voilà, j'ai fait toutes ces études, j'ai mon expertise, je suis efficace, je fais du bien aux gens. Pourquoi Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de, euh, de faire du commercial, de me faire connaître. » Mais c est, c est, la réalité, c'est que ça fait partie intégrante de, de ce tra du travail. Du travail c'est une création d'entreprise, il faut, il, faut, il faut se faire connaître, il faut la développer et dépasser cette, ce, cette croyance limitante qu'on peut avoir.
1: Oui, et, et d'ailleurs, moi, je me suis découvert aimer faire du marketing, aimer faire du commercial, je n'aurais jamais cru. Quand j'étais salariée, il y avait une composante de mon activité qui était commerciale. Donc, très clairement, je devais vendre des services à des clients. Eh bien, j'étais mal à l'aise, je perdais mes mots et je n'ai jamais ramené un contrat à mon entreprise. J'étais nulle. Eh bien, Croyez-le ou pas, mais ayez, gardez l'espoir, parce que oui, j'ai dû apprendre, et ce n'était pas facile au début, mais j'ai découvert qu'on pouvait aimer parler de ce qu'on fait, parce que c'est ça finalement faire du commercial. Il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un d'acheter un truc dont il n'a pas besoin, ça c'est les clichés. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que de nombreuses personnes qui se lancent en leur compte sont mal à l'aise. Parce qu'on a tous le cliché du vendeur d'aspirateur qui sonne à la porte et qui nous, veut nous vendre le truc alors qu'on en a déjà un. Mmh. Mais ce n'est pas ça. Y a, y a, là aussi, il y a une déconstruction à faire, des clichés qu'on peut avoir de ce que ça veut dire vendre une prestation. Et si on déconstruit des, ces clichés et qu'on trouve une façon de vendre qui est en phase avec notre personnalité et notre façon de faire, il n'y a plus de problème. Et c'est très important euh, d'apprendre ça. Euh, moi, c'est ce que je fais. Il n'y a pas que ça, mais décomplexer la vente euh, avec les, les entrepreneurs que j'accompagne, ça, ça fait partie du process. Parce que chaque personne a son style de vente, a sa façon de communiquer. Et encore une fois, dès qu'on le fait de, la, de façon très simple, il ne doit pas y avoir de problème. Oui. Mais comme tu le dis, c'est très important parce que ça va faire partie du job d'être entrepreneur. Tout comme la casquette là du côté du dirigeant, du gestionnaire, va être importante aussi. Tenir la comptabilité, euh, oui. être au clair avec euh, tout ce qu'il faut faire du côté administratif. Euh, après, quand on grandit, quand l'entreprise grandit, euh, mettre en place des process pour pouvoir recruter un premier assistant, un deuxième assistant, gérer l'équipe. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va devoir être amené à faire. Et tout ça, ça prend. Il n'y a aucun problème si euh, vous qui nous écoutez, vous vous dites « Oh là là, comment je vais faire ?» Chaque chose en son temps. Mais c'est important d'avoir en tête, au moment où vous allez décider de vous lancer, qu'il va y avoir toutes ces casquettes à adopter si vous voulez que votre entreprise réussisse et soit durable dans le temps.
0: Oui, et en, en, en notant aussi qu'on n'a pas besoin de se lancer euh, en brûlant tous, ses, tous ses navires. -à -dire y a ces navires. C'est-à-dire que c'est bien souvent une prise de risque calculée. Euh, il y a, cette, il y a là aussi, tu l'évoques dans le livre, cette notion de, de confiance en soi, d'audacité, et parfois on a besoin d'une certaine sécurité euh, financière, savoir qu'on peut reprendre son travail, savoir qu'on a encore un réseau professionnel, qui fait que ça nous donne suffisamment de un, un coussin de protection qui va faire qu'on va pouvoir y aller plus sereinement. Et parce que parfois aussi, on a cette illusion que si j'y crois, j'y vais à fond et je, 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 je coupe les ponts, je brûle les navires. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça peut faire très peur.
1: Mais évidemment, il euh, y, y, a, y a des personnes qui sont très bonnes pour ça, mais statistiquement, elles ne sont pas majoritaires dans la population. Mmh. Au contraire, le changement va plus faire peur qu'autre chose pour mmh. la majorité de la population. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de, de tout lâcher, tout brûler et, et y aller billes en tête. Comme tu le dis très justement, on peut mettre des étapes, on peut planifier. Euh, on a là en plus la chance en France d'avoir énormément de dispositifs pour nous aider. Ça peut être passer au temps partiel, ça peut être la rupture conventionnelle, on, on a quand même des indemnités chômage, euh, ça peut être des congés sabbatiques et ensuite on revient. Il y a plein de dispositifs. Vraiment, on est privilégié par rapport à... Moi, j'ai des, des clients partout dans le monde, sur les cinq continents, et vraiment, parfois, on ne se rend pas compte de, de cette chance qu'on a euh, ici en France. Autre chose, on a parfois l'illusion que le, le choix que l'on va faire est irréversible. Mm. Pas du tout. C'est vraiment une illusion. À chaque choix qu'on fait, on a la possibilité après de revenir sur ce choix, donc de revenir salarié. On ne va pas perdre toutes les, toutes les compétences qu'on avait avant si on se rend compte par malheur que le projet ne fonctionne pas ou ne nous plaît plus. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas retourner dans le métier qu'on exerçait avant, le temps de réfléchir à une autre option pour que ça marche. Donc, on peut planifier et y aller petit à petit pour les personnes qui ont besoin de sécurité, on peut réfléchir à des plans B aussi. Qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas Ok, j'ai un plan B, je passe au plan B, le temps de trouver autre chose pour revenir sur ma route. Et de fil en aiguille, quand on est vraiment en phase avec ce que l'on veut apporter, il y a aussi la, la magie d'être aligné avec, avec sa vocation, avec le job qui fait vibrer. Et... Parfois, c'est difficile à croire quand on en parle. Mais il y a des opportunités qui s'ouvrent qu'on ne pouvait pas anticiper tant qu'on n'avait pas fait le choix de mettre en place notre projet. Tu as dû l'observer, toi, Moutassem, avec toi, avec les personnes que tu accompagnes. Vraiment, cette, cette magie d'opportunités, de gens qui arrivent sur notre chemin, parfois aussi des sommes d'argent imprévues qui arrivent juste pour nous conforter, euh, là, j'étais avec une cliente que j'accompagnais. On vient de finir un parcours sur la relation à l'argent. Euh, J'ai toute une formation de groupe qui s'appelle Money Up, euh, où on travaille justement la relation à l'argent, le plafond de verre financier, les croyances. Je dis ça parce que l'argent est quand même un des freins principaux qui fait que les personnes n'osent pas, n'osent pas se lancer, parce qu'elles ont peur que ça ne marche pas, euh, de mettre en péril leur situation euh, financière. Alors, évidemment, il, il faut réfléchir à tout ça, mais parfois, c'est un trop gros frein, cette peur de manquer d'argent. Et là, j'étais avec une cliente où on était justement à la fin de l'accompagnement, elle était salariée, elle s'est lancée il y a peu dans une activité de service, et elle avait quand même des clients, elle ne partait pas de zéro, elle avait des clients, mais c'était juste, et il lui manquait peut-être un ou deux mois pour faire en sorte que, ça y est, son système d'acquisition client euh, euh, prenne et qu'elle qu en ait euh, régulièrement comme elle le souhaite. Et elle se posait la question, elle se disait, mince, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reprends un job salarié quelque temps Est-ce que je persévère Est-ce que euh, euh, je dois trouver une autre solution pour avoir de l'argent le temps de ce un ou deux mois Eh bien, comme par hasard... Son ancien employeur, qu'elle avait quitté, hein, elle n'était plus salariée dans cette, euh, dans cette entreprise, mais elle avait ouvert un plan d'épargne entreprise dont elle avait complètement oublié l'existence. Mmh. Et son, son ex-employeur l'appelle pour lui dire Les placements sont bons. Mmh. Donc, si tu as besoin de récupérer euh, le plan, c'est maintenant parce que la mise a doublé. D'accord. Oh. Très mmh. concrètement, Là, elle avait complètement oublié que ce plan d'épargne entreprise existait, mais il était là, et la mise avait doublé. Donc Je ne sais plus, je sais plus si c'était 5 000 ou 6 000 euros, mais c'est quand même très confortable, quand justement on est, on est dans des situations là de 1 ou 2 mois le temps que, c'est toujours un appel d'air qui est bon à prendre, et qui arrive au, temps, au, au moment voulu, au moment opportun. Et des histoires comme celle-là, il y en a tout le temps en fait. Je ne sais pas si, si toi tu peux aborder dans ce sens, mmh, oui, quand est on est vrai. en place, quand le projet est bon et quand on croit que plus rien n'est possible, quelque chose arrive. Mmh, mmh,
0: mmh. Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a quelque chose de, de magique dans la, dans la mise en action. Commencer, simplement commencer à agir. Euh, tout d'un coup, on a une, une vue différente, des perspect une perspective différente, des opportunités qui se, qui se présentent qui ne seraient euh, jamais, jamais arrivées si on reste chez soi, à se projeter mentalement, à faire des plans sur le papier et à jamais agir. Exactement. Donc C'est vrai que la, la, la mise en action, c'est souvent le, le reflet le plus, le plus concret de, de, de croire en son, en son projet. Et euh, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'était que parfois on agissait, les, 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 en quelque sorte, les mauvaises raisons, c'est d'agir en, en réaction à un job qui ne nous plaît pas, un patron qui nous agace, et, et avoir, et, ou bien avec cette illusion que ça sera beaucoup mieux et, et, et qu'on ne réalise pas l'effort qu'il y a à faire. Et euh, je pense que c'est euh, le fait de se préparer, donc vraiment de, de réfléchir et de se préparer en, en prenant en compte tous ces éléments, cette façon de transitionner, c'est aussi une indication qu'on qu a un projet qui fait du sens et qu'on est prêt à, à passer le temps, à, à le mettre, en, à le mettre en, en préparation, à le mettre en route. Et, et justement sur ce point, il y a, il y a une notion qui, qui nous vient des états unis le MVP, Minimum Viable Product et euh, j'aime bien cette notion parce que c'est euh, je trouve que c'est assez motivant c'est à dire l'idée c'est de quelle est donc si par exemple si on veut vendre un nouveau produit quelle est la, la forme la plus simple qu'on peut proposer qu'on peut tester qu'on va pouvoir euh, mettre sur le marché qu'on va pouvoir et qui va nous donner aussi l'opportunité d'interagir avec euh, avec notre public avec nos clients avec le avec le marché et donc ça si on reporte si on, on applique ça au niveau individuel euh, qu'est-ce qu'une personne peut faire, donc une personne qui est dans, cette, dans ces questionnements, est-ce que je me lance Quelle est la, la prochaine étape Qu'est-ce qu'elle peut faire pour commencer à tester son projet
1: Elle peut aller euh, au contact des futurs clients, c'est ce qu'on ce qu appelle l'étude de marché finalement, c'est un bien grand mot euh, qui parfois peut faire peur, mais ça peut être fait de façon très simple, c'est-à-dire d'aller interroger, d'aller parler avec les futurs clients parce qu'eux nous donnent aussi beaucoup d'indications sur, sur ce qui est demandé, sur ce dont l'utilisateur a besoin. Parce qu'un écueil, euh, parfois quand on se lance, on est, si on a fait une formation parce qu'on s'est reconverti, on va être plein de, no de notre expertise, de notre formation, plein d'envie, mais parfois en total décalage avec ce qu'on appelle les besoins du marché. Euh, donc c'est d'aller parler avec les clients, écouter ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont, en, ce dont ils ont envie et puis créer un prototype. Hein, le MVP, on pourrait le traduire par prototype quelque part, mm -hmm. c'est-à-dire un, un service euh, euh, ou un produit, mais simple, dans la version basique de chez basique, qui ne coûte pas très cher à produire, euh, qui ne dure pas neuf mois si on va vendre des services, mais voilà, quelque chose de facile à faire, pour que ce client puisse le tester, donner des retours et nous, nous permettre d'améliorer l'offre et ainsi de suite jusqu'à trouver le format du produit ou du service qu'on va pouvoir là lancer à plus grande échelle. Mais cette phase de, de, de test, d'étude de marché, moi je trouve que c'est une très bonne façon de commencer Malheureusement, c'est contre-intuitif. Quand on a été un bon élève, on ne nous apprend pas du tout à faire ça. On nous apprend à plancher des mois et des mois sur le dossier. Oui, Jamais le on ne fait pas l'action. Sur,
0: sur le site web ou sur la carte de visite on se lance dans son entreprise. C'est oui. vrai que ça, je, je, on peut passer beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est malheureux hein, parce la... que les bons
1: élèves vont, euh, vont mettre de bon argent comme tu dis. Ils vont faire la carte, ils vont faire le site internet. Mais en fait, ça, ça ne sert à rien dans la phase de démarrage du projet. On n'a pas besoin de logo, on n'a pas besoin de carte de visite, on n'a pas besoin de site internet. On a besoin de, simplement de savoir avec les mots précis qu'est-ce qu'on vend et à qui. Et ça, ça suffit.
0: Et ça, comme tu le disais, rien de mieux que d'aller que au contact de, du marché, des gens, poser des questions, voir
1: les, les, les besoins
0: qu'ils ont, les, euh, les résistances qu'ils peuvent avoir par rapport à l'offre. Et lorsqu'on commence, donc lorsqu on commence à, à agir, donc que ce soit lorsqu'on une, une, commence à agir dans, dans ce projet d'entreprise ou tout au long de, de la vie de l'entreprise, il y a beaucoup de prises de décision. Donc, c'est vrai, vrai que ça fait une grosse différence avec le monde du salariat où c'est beaucoup plus cadré. Il y, a, il y a bien souvent moins de, de décisions impactantes à, à prendre. Et euh, tu évoques dans, dans le livre aussi la, la notion d'intuition. Donc, oui. l'intuition peut être aussi... un un, un précieux outil. Oui. Et D'ailleurs, je, je vais lire une partie que je trouvais sympathique, alors attends, je vais te retrouver ça, non c'était sur l'échec, oui donc dans l'intuition tu évoquais euh, l'exemple de BlaBlaCar, le, le créateur de BlaBlaCar qui, euh, qui avait baigné dans cette, euh, dans cette vision de ce qu'il voulait créer euh, et qui ensuite a, a manifesté cela. Donc comment toi tu utilises l'intuition personnellement Comment tu, euh, tu accompagnes tes, tes clients à travers cette, cet outil
1: L'intuition c'est vraiment un outil extraordinaire pour la prise de décision. Mais pour pouvoir l'utiliser ça veut dire qu'on s'est familiarisé avec elle. Donc d'abord il faut se familiariser avec l'intuition parce que pour beaucoup de personnes, soit elles sont naturellement intuitives, mais elles le sont tellement qu'elles ne se rendent même pas compte de, de comment ça marche, donc ça peut être difficile de, de l'utiliser comme outil d'aide à, à la décision, ou bien d'autres personnes vont avoir besoin de, de vraiment apprendre comment elles fonctionnent, pour ne pas confondre ce qui est intuition de ce qui va être euh, expression du mental, ou, ou parfois peur, parce que on n'est pas toujours au clair avec ce que c'est ou ce que c'est pas l'intuition. L'intuition, on pourrait le résumer comme une, une faculté à recevoir une information sans l'avoir réfléchi, sans avoir utilisé le mental. Une information arrive. Pour certaines personnes, c'est une information qui arrive sous forme visuelle. Euh, d'autres vont entendre un mot, d'autres personnes vont ressentir par des sensations, ou d'autres, c'est une idée. On dit, euh, j'ai une idée qui m'est arrivée euh, comme ça. Tout ça, ce sont des, des manifestations de l'intuition. Moi, j'essaye d'apprendre aux personnes que j'accompagne, parce que je trouve que c'est un outil qui est fabuleux, c'est fascinant, l'intuition. Euh, quand on arrive euh, à ne pas être pollué par, euh, par le mental qui vient de dire, comment ça, euh, c'est telle idée Pas du tout, ça va pas du tout. Quand on arrive vraiment à, à trier, l'intuition peut, peut donner de... Euh, de très bonnes façons de décider et d'avancer. Et donc, moi, j'essaye vraiment d'apprendre aux personnes que j'accompagne euh, par des pratiques comme la méditation, notamment, qui permettent de faire le calme, parce que l'intuition mmh. s'exprime quand on est au calme. Hein. Si, si on est en train d'écouter la musique, d'avoir mis l'onglet ouvert sur l'ordinateur mmh. et de répondre à je ne sais pas qui derrière…
0: Oui, et, sur, et, et surtout le, le calme du mental, comme tu le disais, s'il y a tout un brouhaha du mental, des conflits, des peurs, des, où on part dans, dans, un, dans un tas de, de trains de pensée, et c'est vrai qu'effectivement la méditation, la pleine conscience, ça permet de, de s'installer dans un, dans un état de disponibilité oui. pour ensuite pouvoir percevoir, ce, ce, voilà, pour avoir la réponse à la, ces la questions. La voie ou... de
1: l'intuition, mmh. et mmh. aussi euh, avoir une... Une, une écoute fine de son propre mode de fonctionnement. Parce que l'intuition ne s'exprime pas de la même façon chez les uns et chez les autres. On a tous notre façon dont l'intuition s'exprime. Donc ça demande aussi de, de s'être observé pour voir si justement euh, elle s'exprime plutôt par, euh, par la vue, par l'ouïe, par le toucher dans les rêves euh, pour d'autres personnes. Donc, il y a le calme du mental pour entendre euh, le, le message de l'intuition, et il y a aussi euh, l'autoconnaissance de soi pour, pour voir quel est notre mécanisme. Moi, j'appelle ça l'alphabet intuitif. On a notre propre alphabet intuitif, et quand on le connaît, bah, avec l'alphabet, on fait des mots, <rire> puis on fait des phrases, et puis on construit des, des messages avec.
0: Donc oui, c'est un, un bel équilibre entre une approche très rationnelle, étude de marché, oui. euh, où je vais, quelles sont mes ressources, quels sont mes besoins et aussi avoir accès à, à, au sens comme on a vu, comme on a découvert ça en, en introduction, le, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qu'on a envie de partager, oui. euh, puiser en soi à travers cette intuition pour euh, diriger notre navire et, et notre entreprise. Et, euh, et toi, dans, ce, dans cette activité, qu'est-ce qui te plaît le plus Donc, le, le, Maintenant que tu fais ça depuis quelque temps, j'ai vu à travers tes à différentes publications et euh, les ressources que tu mets sur Internet, euh, -ce qui continue à te faire, pourquoi tu continues à faire mmh. ça Qu'est-ce qui continue à te faire plaisir dans, dans, dans le fait d'accompagner des personnes
1: ben, C'est vrai que euh, ça, fait, euh, ça fait bientôt dix ans que j'ai créé ma société et que je fais ce ce nouveau métier, il n'est plus nouveau mais il était nouveau par rapport à, à mon ancienne vie pro et au final je, ça fait plus longtemps que je suis dans ce métier que dans tout ce que j'ai fait avant et, et j'ai la chance que ça continue de me plaire il n'y a, a pas un jour où je me dis est-ce que, est que j'arrêterai, pas du tout et moi ce qui me plaît c'est que j'ai l'impression d'avoir trouvé euh, une façon d'organiser euh, mon temps et, et mon activité qui est qui est très proche de ce que j'aime faire, de mes talents. Alors, il y, y a le cœur de ce que je fais, hein. accompagner les transformations des personnes, pour moi, c'est magnifique. Accompagner, euh, alors je parle au jeu, mais j'ai une équipe, donc on va dire nous, euh, mais accompagner euh, soit des personnes à trouver leur vocation, c'est absolument magnifique. Euh, et accompagner des entrepreneurs qui ont déjà trouvé leur vocation, mais qui vont réussir à développer leur entreprise, étape par étape, à la faire grandir et à continuer de là, d'avoir de l'impact, mais toujours en lien avec cette dimension humaine de leur talent, de leur vocation. Moi, je trouve que c'est un métier fabuleux. Euh, J'ai une chance énorme. Les, les personnes nous donnent leur confiance parce que c'est des accompagnements longs. Hein. Tu le sais, c'est pas en juste une séance qu'on va, qu va tout trouver. Donc, pendant des mois, elles s'engagent. Elles font les exercices, ce n'est pas toujours facile, elles se remettent en question. Et nous, on est là pour observer cette éclosion, cette transformation. C'est absolument magnifique, parce qu'en plus, ces personnes-là, comme elles, elles vont être dans leur voie professionnelle, où elles le sont déjà, ben c'est comme si tout le monde participe à une chaîne de valeur. Donc le cœur de mon métier, qui est l'accompagnement, je l'adore et chaque année, je continue à me former sur, voilà, sur de, de, des, des techniques pour euh, augmenter, améliorer mon expertise d'accompagnement. Mais il n'y a pas que ça dans mon activité et c'est pour ça que j'aime ce que je fais. C'est parce qu'il y a aussi toute la dimension créative avec l'écriture des livres, comme tu l'as dit. J'ai écrit à ce jour trois livres, mais je sais qu'il y, y en a d'autres qui sont en préparation. Quand j'écris mes articles sur mon blog, c'est la même chose. Euh, trouver l'idée, qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais le dire. Même une publication sur LinkedIn ou sur Instagram, je vais y prendre la, la, même, euh, la même attention. Parce qu'on pourrait croire que les réseaux sociaux, c'est euh, éphémère et c'est superficiel. Oui, d'une certaine façon, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont lire ce message et ce message, ça va changer quelque chose dans elles. Donc, même ce petit message sur le, les réseaux sociaux, ils sont importants. Donc, cette dimension créative, pour moi, elle est euh, fondamentale. J'ai des plages de temps dédiées dans, dans mes semaines, dans mes mois, pour ne pas être avec des clients et avoir une bulle, au moins une demi-journée dans la semaine, euh, ma bulle créative, où je vais réfléchir à des articles, à des idées de sujets, et en complément de cette phase créative, la troisième partie qui, euh, qui m'est nécessaire pour mon épanouissement, c'est la partie transmission, transmission orale, comme je le fais là avec toi, pour tes auditeurs, mais aussi quand je vais donner une conférence euh, en présentiel, parce que je trouve que le présentiel est aussi important, même si je suis fondamentalement sur les, sur, en digital, euh, il n'en reste pas moins que les, les échanges en présentiel sont encore plus importants, depuis qu'on en a été euh, privé mmh. pendant euh, une longue période. Mmh. Et, et cette partie transmission, euh, pour moi, c'est un régal, c'est un plaisir. Et, et je dis ça euh, en souriant, parce que je suis une personne qui est introvertie, mmh. qui avait très peur d'aller au tableau à l'école. Et, euh, et aujourd'hui, donc je le dis pour aussi donner de l'espoir à toutes les personnes qui peut-être se disent « mais je n'y arriverai jamais euh, ». Aujourd'hui, il m'arrive de donner des... des prise de parole devant 1000 personnes. Mais je n'aurais jamais cru ça. Mais voilà, pas après pas, chemin après chemin, on, on, on enfin, j'ai cette responsabilité, mais aussi ce plaisir de transmettre un message qui est particulier. Et pour moi, la partie accompagnement de mes clients en coaching ou en formation, c'est le cœur de mon métier. Mais la partie créative et la partie transmission, c'est tout ça qui fait que j'aime ce que je fais et que j'ai eu la chance de pouvoir le faire comme j'avais envie de le faire. Mmh, mmh. Je me suis donné cette chance, ce n'est pas juste une chance. Oui. Je me suis donné euh, la possibilité de le faire.
0: Et, euh, et quel est l'endroit où tu conseillerais les, les auditeurs, les auditrices à voir tes, tes publications Donc tu, as, tu as mentionné que tu avais un, un blog, LinkedIn. Quel est le meilleur endroit pour découvrir ton travail et tes publications
1: si, si vous aimez euh, lire de longues newsletters, venez dans ma newsletter, je ne sais pas faire court. <rire> Donc, si vous aimez euh, lire pendant cinq minutes, euh, venez dans la newsletter. Sinon, si vous aimez, voilà, si vous aimez plutôt euh, picorer par-ci, par-là, euh, je suis sur LinkedIn et sur Facebook. J'ai des groupes Facebook également que j'anime. Donc ça, ça peut, être, ça peut être pas mal aussi. Et évidemment, après, selon le temps dont vous disposez, si vous avez envie de creuser plus loin, soit les livres. Tu as mentionné « 180 degrés reconversion ». Celui-là, il est super quand on veut passer du salariat à l'entrepreneuriat. Il y a aussi « dessine-toi une carrière » pour les personnes qui ont besoin de trouver l'idée, qui veulent trouver l'idée de leur reconversion, l'idée de leur vocation professionnelle. Et il y a aussi « je deviens coach » pour toutes les, euh, les professions du bien-être, euh, les thérapeutes qui veulent lancer leur activité de coaching, mais qui ne savent pas comment faire pour trouver les clients. Donc là, euh, s'il y a un temps long et que vous aimez la lecture, ça peut être aussi euh, via les livres.
0: Très bien. Bah, je, je mettrai tous les liens euh, sur la page de cet épisode. Et Marjorie, pour, euh, pour terminer, si tu devais donner un conseil, c'est-à-dire s'il y avait une action qu'une personne peut mettre en place dès, dès aujourd'hui, dès demain, donc, toujours ce cas de figure où on, on se pose la question, j'y vais ou j'y vais pas. Ou vais pas. Euh, quelle action cette personne pourrait faire dès aujourd'hui
1: Ce qui peut être super intéressant, c'est d'aller interroger cinq personnes qui se sont, lan qui se sont lancées qu'elles connaissent. Des personnes qui, comme elles, avant étaient salariées et qui mmh. se sont lancées à leur compte, indépendants, artisans, euh, euh, freelance peu importe. Mais aller interroger cinq personnes qui l'ont fait et demandez-leur, qu'est-ce qui a été facile Qu'est-ce qui n'a pas été facile Pourquoi tu l'as fait Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais pareil Qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu es content de l'avoir fait Est-ce que tu n'es pas content de l'avoir fait Allez interroger, parce que ça va vous permettre de trouver des modèles dans votre entourage de gens qui ont réussi. Et on a besoin aussi, quand on se lance comme ça dans un monde inconnu, d'avoir des référents, d'avoir des, des modèles euh, pas des stars, hein, pas, le, euh, pas euh, je sais pas, Steve Jobs ou, ou des personnes qui risquent d'être trop inaccessibles. On a besoin au contraire de, de, de vrais modèles un peu comme nous, qui l'ont fait, qui ont réussi et qui peuvent nous faire les, les partages d'expérience. Donc moi, je trouve que ce serait une bonne idée pour justement se dire, ah ben, je peux me lancer. Là, je viens d'interroger cinq personnes et finalement, ça ne paraît pas si compliqué que ça.
0: Merci. merci. pour ce conseil qui est euh, très praticable et qu'effectivement, une personne peut, peut mettre en place dans, dans, les, dans les jours qui viennent. Et c'est vrai que Steve Jobs, ça serait un peu difficile de, de lui demander.
1: <rire> à part si on, on a la capacité de communiquer euh, voilà. avec toi. Hein. C'est possible
0: aussi. <rire> c'est vrai. Euh, Marjorie, un grand merci pour ta générosité, pour ton temps. Euh, je, je te souhaite de la... Euh, du succès, de, de la continuité dans ton succès et dans, et dans tout ce que tu proposes. Et encore une fois, je mettrai tous les liens vers, euh, vers ton blog, vers la newsletter, vers tes livres. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci Moutassem pour ton invitation et euh, tout le meilleur pour, euh, pour les auditeurs pour la suite.